0: Nada más y nada menos lo que os hemos anunciado al principio del programa del posible viaje en el tiempo. ¿Os imagináis eh, retornar al, al pasado, volver al remoto pasado o avanzar hacia el futuro? Eso si sí, el destino está escrito, si el tiempo está escrito, si todo está escrito. Bueno, vamos a lucubrar que eso, por eso, eso es gratis y lo podemos hacer aquí en la red. Bueno, no sé si tenemos a Jesús Callejo. Jesús... Sí, estoy aquí. Jesús, que se está infando a vender libros en, en Zaragoza, está firmando libros, Historia Mágica de las Flores, de Martínez Roca. Bueno, ya creo que te ha salido incluso un, una zalea en la cabeza, Jesús.
1: ¿Una zalea? Sí. La verdad es que ya estoy con raíces aquí. Pero vamos, la verdad es que sí, hay una feria del libro aquí la de Zaragoza muy interesante. Ya estuve el año pasado y bueno, ya tengo aquí también mi, mi público, ¿no? Y bueno, está, está siendo interesante el día, a pesar de que está a punto de caer una tormenta de estas de padre y muy señor
0: mío. Bueno, pero ya, ya aguanta, aguanta. Has firmado todo lo que tienes que firmar, ¿no? Aguanta,
1: sí. Ya, ya solo me quedan 500 libros y me voy.
0: <risa> bueno, fíjate, si sí, aparece un viajero del tiempo y va y dice... Jesús, que eh, sabíamos perfectamente que a día de hoy habéis hablado del viaje en el tiempo... ...y en el 2500, pues hemos eh, decidido hemos decidido hacerte una visita a la, a la del libro.
1: Claro, nos convertimos en un crononauta,
0: sabes a ver. Que
1: son los viajeros del tiempo desde luego pues a pesar de que forma parte de muchas leyendas de ciencia ficción cada vez es más posible por lo menos a nivel teórico claro el poder viajar en el tiempo no solo al pasado sino también al futuro. por lo cual, esto se previene muy bien para saber si se van a vender tres o
0: cuatro ediciones más de un libro. <risa> <risa> pero es que esto del viaje del tiempo, Carlos, es fascinante, pero parece imposible, ¿no?
2: A mí, por lo menos, me lo sigue pareciendo. A mí lo que me sorprende es que hay gente que esto lo mira en serio. Pero en serio, basándose, por supuesto, en, en lo que eran teorías que se creen que podrían permitirlo, no ya el hecho simplemente teórico de si se podría viajar hacia atrás o hacia el futuro, sino... La posibilidad real, la física, es decir, ¿podemos conseguir en algún momento del futuro el poder llegar a construir máquinas que nos permitan viajar? Esto que en principio era el sueño, un sueño meramente literario, no hace falta citar a Wells, que fue es el más que el caso más conocido, sí. con su famosísimo libro de la máquina del tiempo, pero cuando a partir de la teoría de la relatividad de Einstein los científicos empiezan a estudiar la posibilidad real o científica de que el tiempo sea relativo, es decir, a partir de este en el tiempo se considera relativo, de forma que si alguien pudiera moverse a mayor velocidad que la luz, conseguiría que el tiempo fuera marcha atrás. Y desde ese principio básico hay dos eh, conceptos, conceptos eh, científicos, que fueron los primeros, luego hay más, pero que fueron los primeros que plantearon la posibilidad real de que en el tiempo se pudiera viajar, que eran los agujeros negros y los agujeros de gusano. Eh, muy brevemente, porque tampoco vamos a dar aquí una clase científica, más luego daremos páginas de Internet, sí. para que estén más interesados en ello, el agujero negro es una, una estrella que ha consumido toda su energía, de forma que se derrumba sobre sí misma, y de esa manera es, crea una superdensidad cuya velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. El problema era, si una estrella desaparece y no puede desaparecer, ¿qué queda ahí? Entonces apareció una teoría que era la teoría de la singularidad, por la cual los científicos consideraban que en el interior de un agujero negro lo que hay es una barrera espaciotemporal. Esas barreras espaciotemporales se conectan de una región del espacio a otra a través de los agujeros de gusano. El problema es que los agujeros de gusano no son estáticos, sino que se abren y se cierran de manera espontánea. Con lo cual, si alguien consiguiera un sistema en el cual eh, la presión negativa fuera más fuerte que la presión de la masa del agujero negro, conseguiría, obviamente, un rechazo de atracción y, por lo tanto, permitiría viajar a través del tiempo y del espacio
0: bueno, pero aquí lo que nos planteamos Jesús es, o lo que se puede plantear un oyente que está escuchando la red o que esté escuchando Nacer ahora mismo Jesús puede decir bueno, pero si el tiempo pasado ya se ha consumido el tiempo futuro está por crear, ¿no? ¿de qué estamos hablando?
1: estamos hablando de un nuevo paradigma del tiempo sabes que en Occidente el tiempo se entiende como algo lineal ¿no? algo que tiene un pasado que tiene un presente y que tiene un futuro sí. y nunca se especula con la posibilidad de que haya infinitos tiempos y eh, infinitos espacios porque a raíz de Einstein se sabe que una cosa está totalmente imbricada en la otra, ¿no? No hay espacio sin tiempo y viceversa. Por lo tanto, esa famosa paradoja que se habla, dice si realmente se pudiera descubrir una máquina del tiempo y se viaja al pasado, si tú matas al final a tu padre o a tu abuelo, tú ya no existirías. Por lo tanto, se daba esa paradoja famosa. Con esa paradoja queda totalmente resuelta en el momento que en ese universo, si tú matas a tu padre o a tu abuelo, tú ya no existirías, nunca hubieras nacido, pero solo en ese plano de existencia. Pero es que hay múltiples existencias, múltiples universos que tendrían otro desarrollo paralelo. Eso es lo, lo más apasionante del tiempo. Por eso los viajes del tiempo al pasado, aunque tú te cargues a Napoleón en algún momento dado, eso no quiere decir que la historia vaya a cambiar sino que sencillamente esa parte de la historia, es decir, uno de los múltiples o de los infinitos desarrollos que superiores tienen de la historia, te la cargas con ese personaje. Pero eh, en otros infinitos mundos y paralelos seguirían siendo pues, como ahora mismo lo conocemos. Ahora estamos como conociendo una pequeña parte de la realidad, de las muchas realidades que nos podría acontecer. El problema es que como no nunca podremos demostrar cómo seríamos pues en el supuesto de que en vez de tomar un autobús, tomáramos el metro y nos pasaran miles de acontecimientos, nunca lo vamos a saber. Por lo tanto, siempre conocemos un tiempo, el tiempo lineal, ¿no? Pero hay un tiempo cíclico, hay un tiempo totalmente, bueno, pues elíptico al que nunca podremos acceder. De ahí que se pueda especular con muchísimos viajes en el tiempo y es lo que han hecho muchísimos autores de ciencia ficción, como Murruzok, que es una persona, en una de sus novelas desarrolla la posibilidad de viajar a la época en que nació Jesucristo, porque estaba asesinado, ¿no? Entonces, inventa una máquina del tiempo, llega a la época de Jesucristo, porque quiere ver la pasión y muerte de Jesucristo, y se da cuenta que Jesucristo no existe. Pero él va preguntando a todo el mundo. Por lo tanto, él va reproduciendo, paso por paso, todo lo que hizo Jesucristo cuando estaba en vida. Hasta él le llega, llega y le crucifica, claro, porque como dice cosas tan bárbaras, le crucifica. Y al final, el ciclo se cierra porque una persona, dos mil años después, vuelve al pasado para contar esa misma historia. Es decir, se hace un bucle en el tiempo. No existía, en ese en ese dado en ese momento dado pero al viajar en el tiempo se convirtió en real, algo que en principio no existió históricamente es decir, esas paradojas son apasionantes y por eso los de ciencia ficción siempre especulan con esas posibilidades
0: bueno, Jesús, ¿estás en Zaragoza o estás en el aeropuerto de Zaragoza? Con... Sí, la
1: verdad es que hay una cantidad de ruido por aquí que, que casi no me digo ni yo
0: está claro que tienes amigos, pero supongo que te los has traído todos bueno eh, eh, supongo, porque eso esto nos está superando, claro, lo, de, lo sí, del viaje en el tiempo es muy complicado, eh, muchos amigos Ah, caramba, esto me suena a Juanjo Benítez al Caballo de Troya, ¿no?
2: Claro, que Caballo de Troya, lo interesante y lo bonito que tiene es la posibilidad eh, de contemplar los sucesos fundamentales de la historia de la humanidad. Es curioso que Benítez en Caballo de Troya, cuando el supuesto equipo de la NASA decide hacer el viaje al pasado, eh, piensa tres momentos, tres momentos que entienden cruciales o que al menos a ellos les interesan. Y no deja es de que ser gracioso que uno de los que piensan, por supuesto, es el de Cristo, que es al que viajan, pero plantean otros dos. Uno es quién mata de verdad y por qué a Lincoln y la guerra civil americana, y el otro es Colón si sabía Colón que iba América entonces realmente claro si eso pudiera hacerse las posibilidades irían infinitas pero lo interesante es lo que ha hecho Jesús y si nosotros lo hacemos para ver qué es lo que ocurre y lo que creemos que ha ocurrido o no ha ocurrido porque nos estamos moviendo de una manera diferente si sería un juego tan divertido que por eso tiene tanto concurso para los escritores de ciencia ficción es que no tenemos ni idea
0: bueno y qué es esa hipótesis eh, que dice que los ovnis no son nada más que estudiantes de historia que vienen del futuro
2: eh, tiene dos sí. variantes esa hipótesis <risa> a, ver, a ver
0: Jesús
1: <risa> bueno hombre esa es una de las posibilidades. Realmente si estamos hablando de los ovnis como civilización extraterrestre e inteligente... Estamos hablando posiblemente de una de las hipótesis más apasionantes dentro del fenómeno OVNI, que en los que nos están visitando no somos ni más ni menos que nosotros, pero regresando de un futuro lejano, ¿no? Sí. Hemos descubierto eh, naves interespaciales, eh, naves que podemos viajar por lo menos a la velocidad de la luz, y entonces hemos regresado para vernos a nosotros mismos, en este caso, en el siglo XX, ¿no? Esa es una de las hipótesis más apasionantes. Por lo tanto, no serían civilizaciones extraterrestres, sino que seríamos nosotros mismos, lógicamente, eh, en otro tiempo-espacio, ...que ahora estaríamos visitándonos y conociendo esta civilización... ...que posiblemente ya hubiera desaparecido dentro de su cronología, ¿no? Es una de las cosas apasionantes. ¿Sí? Pero fíjate que si, me interesa destacar algo que creo que puede ser interesante para todos los oyentes... ...porque cuando se habla de viajes en el tiempo, realmente nos estamos cargando la segunda ley de la termodinámica... ...que sabéis que dice que los fenómenos naturales no son reversibles... ...por lo que viajar hacia el pasado y por supuesto al futuro es imposible. Bueno, sin embargo, autores de prestigio científicos como Stephen Hawking... Ya ha dicho que si se combina la teoría general de la relatividad de Einstein con la teoría de los cuantos, se empieza a verse la posibilidad del viaje en el tiempo. Es decir, estamos hablando de que, que teóricamente se puede hacer. El único problema es que la energía necesaria para realizar estos viajes en el tiempo sería superior a las fuentes energéticas que tenemos ahora mismo, ¿no?, a las actuales. Es decir, estaríamos hablando de energías escala estelar. Si algún día somos capaces de esto, por supuesto que podremos regresar para conocernos a nosotros mismos cómo vivíamos en el año 1999. Seríamos nosotros mismos regresando del futuro. Sí.
2: Iba a contar que eh, en una novela que se llama Lintel, Jacques Vale da una opinión complementaria a la que acaba de contar Jesús, que es, eh, imaginaos por un momento que los tripulantes de los ovnis vienen de un lugar donde las dimensiones nuestras se combinan con una superior. En cuyo caso, nuestro mundo no sea para ellos una base de datos secuencial, o sea, un sistema ordenado, sino un sistema aleatorio, al que tú podrías llegar en cualquier momento de todo el espacio-tiempo. En cuyo caso no vendrían de ninguna parte, vendrían del tiempo.
0: Del propio tiempo. <risa> pues, eh, lamentablemente, el tiempo se nos ha escapado, pero vamos a dar una página web para bueno. que sigamos buceando en eso, en el tiempo, en el viaje en el tiempo.
2: Bueno, voy a dar una página que divulga bastante bien lo que sería el viaje en el tiempo, bien a través de agujeros de gusano o de agujeros negros. La página es, sin las tres W, snake, con esa líquida, punto, highway, Punto .com.py punto barra símbolo de la ENI, o sea, ALT más 126 cctl barra espacio punto htm.
0: Bien, una página que está en control es la a la disposición. Y yo creo que volveremos a esto de viaje en el tiempo porque está siendo muy, muy suculento. Es, está bien eso de poder viajar al siglo XV a decir a Colón cualquier cosa. Gracias da Jesús, da recuerdos a Zaragoza.
1: Bueno, ya estoy dando aquí recuerdos a Zaragoza y a todos los autobuses que están pasando por aquí. <risa> Se han puesto de acuerdo para pasar. Se el... están dejando el oído,
0: que no han... <risa> una cocheras a estas horas. Un abrazo en el Fuerte Jesús.
1: Gracias. Venga, igualmente.
0: Gracias, Carlos. Hasta el, el sábado.